0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio oka Heute schon mit der 282. Ausgabe. Am Mikrofon begrüßen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja, Henrike, da sind wir wieder im Studio und wir haben einen spannenden Gast heute. Ne? Genau,
1: wir haben einen sehr spannenden Gast heute. Wir freuen uns gleich auf das Gespräch mit äh, Fabio Kaufmann, der uns heute eine Stunde live zur Verfügung steht. Und natürlich müssen wir auf das Derby zurück, zurückgucken, was natürlich nicht ganz so optimal gelaufen ist. Das müssen wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Aber wir haben auch ganz, ganz viele andere spannende Fragen an Fabio und freuen uns, dass er uns da gleich live zugeschaltet sein wird. Aber es ist ja auch aus anderen Gründen noch ein ganz spannender Tag heute für die Eintracht. Erzähl mal.
0: Ja, wir haben ja schon im Dezember in der Sendung mit Peter Vollmann, haben wir ja schon 125 Jahre Eintracht Braunschweig gefeiert. 15. Dezember wurde ja die Eintracht gegründet und irgendwann musste dann ja auch mal das erste eintracht stattfinden. Und das war heute, am 9. Februar vor 125 Jahren, also am 9. Februar 1896. Und gespielt hat der damalige Fußball- und Cricket-Club Eintracht gegen die Fußballabteilung des MTV Braunschweig und das Ergebnis 5 zu 0. Also so konnte doch die Eintracht-Geschichte beginnen und den MTV gibt es natürlich immer noch, er wurde 1847 gegründet und ist der älteste und größte Sportverein in Braunschweig. Also wirklich wieder ein toller Anlass, wir haben es nicht geplant und heute wieder passend eine Ausgabe von Eintracht in Intim. Ja, und Fabio Kaufmann, der hat ja auch italienische Wurzeln und deswegen wollen wir euch auch so ein bisschen einstimmen in das italienische Lebensgefühl heute Abend hier in unserer Sendung. Und haben Musik ausgewählt zusammen mit Fabio von Eros Ramazzotti. Forco, Nel Forco, viel Spaß.
1: Unser heutiger Interviewpartner, der kam im Sommer 2020 vom Ligakonkurrenten, den Würzburger Kickers, an die Oka. Seitdem ist er eine feste Größe im Team von Daniel Meyer und konnte auch schon mit vier Treffern zeigen, dass er definitiv weiß, wo das Tor steht. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Fabio Kaufmann. Hallo Fabio, schön, dass du uns jetzt zugeschaltet bist. Hallo, oh, guten
0: Abend an alle. Schön, dass du da bist.
1: Genau, erzähl mal, Fabio, wo Voll erreichen nicht. wir dich denn jetzt gerade?
2: Also ich sitze äh, ganz unspektakulär in Zeiten von Corona zu Hause an meinem Tisch und äh, habe mir gerade noch ein...
1: Klein Espresso rausgelassen und äh, ja, bin ganz entspannt zu Hause. Ja, wir haben gerade schon gesagt, italienischer wird es jetzt auch nicht mehr als nach Eros Remazzoni <lacht> und dem Espresso. Ähm, erzähl mal, wie hast du denn die letzten Tage mit dem, mit dem Wintereinbruch hier in Braunschweig erlebt? Ähm, du hast ja die letzten Jahre auch etwas südlicher in Deutschland gespielt und warst vorher ja auch mal bei, bei Erzgebirge Aue. Bist du schneeerprobter als die Norddeutschen hier? <lacht>
2: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, äh, bei mir auf der Ostalb. ich bin zwar aus dem Süden, ähm, aber auf der Ostalb liegt auch ganz schön viel Schnee und oft Schnee. Ähm, muss sagen, ich äh, war natürlich trotzdem schockiert. Also so habe ich es jetzt auch noch nicht erlebt und auch so viel Chaos auf den Straßen. Ähm, bin froh, dass ich das Haus nicht verlassen musste, außer zum Training. Und äh, ja, ich hoffe, dass da alle ja, in Braunschweig und um Braunschweig herum da heil zur Arbeit und wieder nach Hause kommen.
1: Ja, das, das hoffen wir natürlich definitiv auch. Wir haben eben schon gehört, du, bist, ähm, du hast italienische Wurzeln. Wie ist das so generell bei dir? Bist du eher ein Winter oder eher ein Sommertyp?
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin eher ein Sommertyp. Ähm, liegt auch daran, dass man natürlich als Leistungssportler dann ähm, Skifahren die ganzen Wintersportarten natürlich dann nicht gerade machen sollte, weil es einfach eine große Verletzungsgefahr ähm, ja, mit sich bringt. Deswegen würde ich schon sagen, bin ich ein Sommertyp. Ähm, aber ich glaube, nach dem Fußball bin ich auch mal wieder froh, wenn ich mal wieder Skifahren äh, gehen kann. Hat beides was, aber ich würde tendenziell sagen, eher der Sommer.
1: Verletzungsgefahr ist ein, ist ein gutes Stichwort. Wie war es denn überhaupt ähm, vom Training her die letzten Tage? Also der große Schneesturm kam ja am Sonntag, eure Partie am Samstag ging ja noch ganz gut über die Bühne. Aber war da jetzt überhaupt was möglich seit Sonntag?
2: Äh, ja, also wir haben mal ähm, in einem ja, Soccer Five, heißt es glaube ich, haben wir überdacht jetzt äh, trainiert äh, heute ähm, und ich glaube, wie auch schon über die sozialen Netzwerke ein äh, bisschen ähm, alle mitbekommen haben, hat die Geschäftsstelle ja sogar unseren Platz geräumt. Also hier wird alles versucht. Äh, ich bin mal gespannt, ob wir morgen auf dem Platz können. Ähm, das muss man jetzt mal abwarten, aber wir werden das, das Beste drauf, draus machen. Wir müssen auf jeden Fall was machen, weil die Liga geht weiter. Und darauf zu spekulieren, dass am Wochenende das Spiel ausfällt, ich glaube, das wäre sehr fahrlässig in unserer Situation. Und mal schauen, wie es morgen dann aussieht.
1: Ja, ein bisschen rutschig war es auf jeden Fall am Samstag schon im Eintrachtstadion. Das kann Felix Groß, glaube ich, bestätigen. Der hat das ja bei einer Ecke ein bisschen zu spüren bekommen. Aber lass uns mal insgesamt auf das Spiel gucken. Ihr hattet euch ganz, ganz viel vorgenommen für dieses Derby und seid auch eben sehr, sehr gut eigentlich in die Partie reingekommen. Warum hat es dann aber aus deiner Sicht im Endeffekt doch nicht zum Derby-Sieg gereicht?
2: Ja, also so viel über die Vergangenheit will ich eigentlich gar nicht sagen, aber das, das letzte Derby, wo wir ähm, ja, in Hannover da verloren haben, das hat natürlich auch uns ähm, nicht kalt gelassen und hat uns auch ein bisschen äh, mit, äh, mitverfolgt und das wollten wir auf jeden Fall revidieren. Wir wollten äh, ja nicht nur den Leuten, sondern auch den Fans hier ja, einfach... Ähm, ja zeigen, dass wir das da was gut zu machen haben. Und ich finde, ähm, wie gerade schon angesprochen, die haben das, glaube ich, am Anfang sehr gut gemacht. Äh, sind auch verdient an den Führungen gegangen, müssen dann vielleicht sogar auch dann das zweite Tor machen, ähm, um dann, sag ich mal, Hannover noch mehr unter Druck zu setzen. Und ja, wenn du dann natürlich auch, wenn es leider nicht so viele hören, gerne hören, äh, dann gegen so eine Mannschaft spielst wie Hannover, die eben sehr gute individuelle Qualität hat musst du halt 90 Minuten hell wach sein. Du musst das Momentum immer, ja, sag ich mal, immer greifbar haben und wir haben uns mehr oder weniger in zwei Minuten dann so ein bisschen ja, das Spiel wegnehmen lassen und ähm, haben es dann nicht mehr geschafft, äh, sag ich mal, da zum Ausgleich oder das Spiel zu drehen. Ich glaube, wir haben alles versucht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem sagen, auch wir Spieler sind natürlich sehr enttäuscht gewesen am Spiel, dass wir wie gesagt, für uns die wichtigen Punkte nicht holen konnten, aber natürlich auch für die Fans und für die Menschen hier, dass wir da ja, nicht dafür sorgen konnten, dass man das Derby gewinnt.
1: Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen in, ins Detail gehen? Du hast von diesen zwei Minuten gesprochen. Ich glaube, Daniel Mayer hat gesagt, das waren so schlechte fünf bis zehn Minuten, die euch da so ein bisschen das Spiel gekostet haben. Ähm, wie kann das passieren, dass ihr da in, in, diesen, in dieser kurzen Phase den Zugriff so auf das Spiel verliert? Ist das eine Unkonzentriertheit oder ist das vielleicht auch eine Nervosität, weil ihr merkt, irgendwie hier geht eigentlich heute was und dann, dann wird man vielleicht doch ein bisschen nervös. Was ist da der Hintergrund?
2: Mhm. Also wir sind noch nicht genau in die Spielanalyse gegangen. Ich habe mir natürlich die Szenen auch äh, alle angeguckt dann nach dem Spiel. Ähm, ja, ich glaube, dass Hannover äh, nach dem 1-0 dann auch ein bisschen was umgestellt hat. Sie haben gemerkt, dass sie eben nicht so gut im Spiel sind und wir haben es dann vielleicht äh, auch dann verpasst auf dem Feld ähm, die Anpassung dann vielleicht so anzunehmen, sondern wollten halt erstmal äh, unseren, unseren, ja, unseren Fußball so weiterspielen, weil wir gemerkt haben, es war auch gut dann, äh, wie wir im, im Spiel waren und ähm, ja, dann kommt natürlich die individuelle Qualität, das erste Tor, sag ich mal, fast so ein Slapstick-Tor, das war jetzt auch keine herausgespielte Situation, sondern der Ball geht halt durch ein 16, er ist viel Getümmel und dann steht halt Suleimani dann in dem Moment frei im Fünf-Meter-Raum und das öffnet natürlich dann auf einmal die Türe. Und ja, dann war es für uns einfach schwierig, da nochmal eine Antwort drauf zu finden, kriegen dann das zweite Tor und dann war es natürlich, sag ich mal, noch schwieriger.
0: Drei Tage ist das Spiel jetzt her. Wie ist jetzt aktuell deine Stimmung? Kannst du sowas schnell abhaken? Den Fans hängt ja so eine Derby-Niederlage bestimmt noch ein bisschen länger nach.
2: Ja, also ich muss schon sagen, das nimmt einen natürlich schon mehr mit, auch mich hat es schon ein, zwei Tage jetzt auch geschlaucht, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir sind momentan nicht in der Situation, dass wir Spielen hinterher trauen können. Wir müssen, wir müssen uns wieder fokussieren. Wir müssen das Positive auch da wieder rausziehen, auch wenn es nicht, nicht einfach ist. Wie gesagt, wir hätten das Spiel sehr, sehr gerne gewonnen. Und, ja, für mich ist eigentlich dann immer so der Montag der Start der Woche, wo man sich dann auf die nächste Aufgabe konzentrieren muss, weil Jetzt die ganze Woche enttäuscht zu sein, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, wird am Ende das Ergebnis nicht ändern und äh, es hängt natürlich nach, aber wie gesagt, ich bin jemand, der den Blick versucht, dann relativ schnell wieder nach oben zu nehmen und nach vorne zu blicken und äh, dann daran zu denken, was man beeinflussen kann und das ist das Spiel am Samstag jetzt gegen ja auf jeden Fall keine schwächere Mannschaft wie Hannover.
0: So wie du sind ja einige deiner Mannschaftskollegen erst seit ein paar Monaten im Verein und Teil der Mannschaft. Kann so überhaupt so ein richtiges Derby-Gefühl schon eintreten? Wie war da so die Stimmung im Spiel?
2: Ähm, ja, also ich kann jetzt natürlich erstmal nur für mich sprechen. Also ich bin eigentlich schon ein sehr emotionaler Mensch und äh, bin auch jemand, der über die emotionale Schiene kommt, ähm, mir würde natürlich das viel mehr gefallen, wenn wir unsere Fans im Stadion hätten, die einem dann auch während der 90 Minuten immer wieder daran erinnern, was da heute eigentlich auf dem Spiel steht. Man weiß es als Spieler, dass es ein Derby ist. Es fühlt sich auch wie ein Derby an. Also es ist nicht so, dass es sich anfühlt wie ein normales Spiel. Nichtsdestotrotz finde ich, in den 90 Minuten versucht man sich dann ganz klar auf die Aufgaben zu konzentrieren. und ähm, äh, ja. Man versucht seine Stärken einfach dann im Spiel einzubringen. Und ich glaube, dass dieses Emotionale dann natürlich, was, was gerade unsere Zuschauer, gerade in Braunschweig, die Fans, was die dadurch dann, dann in so ein Spiel durch einen gewonnenen Zweikampf, durch, durch gute Aktion da nochmal reinbringen können. Das geht uns natürlich momentan schon auch verloren. Nicht nur in Bezug auf Derby, sondern ich glaube auch allgemein in Bezug, ähm, auf, auf die Saison, weil wenn du als Aufsteiger hochgehst äh, und und die Fans sich dann in gewisser Weise auch mal durch durch schwächere Phasen, die ein Aufsteiger immer hat, mal ein bisschen unterstützen kann, tut es jeder Mannschaft gut und ähm, das haben wir leider dieses Jahr nicht so und deswegen hoffe ich, äh, ja dass wir dass wir den Klassenhalt schaffen und dann spätestens im nächsten Jahr wieder auf die Unterstützung der
0: Fans hoffen können. Meinst du, wenn wir nochmal zurückblicken auf das Spiel gegen äh, Hannover 96, hätte das Publikum als der berühmte zwölfte Mann das Spiel drehen können? Was meinst du? Hätte das Ergebnis anders ausgesehen mit Publikum?
2: Also ich, ohne da jetzt eine Ausrede zu finden, wir müssen natürlich auch in der Lage sein, ein Spiel ohne Zuschauer dann für uns zu entscheiden. Aber ich glaube, dass... Äh, so ein Spiel, wir haben es ja erlebt, als wir in Hannover gespielt haben, da waren, glaube 10.000 Zuschauer zugelassen, was das ausmacht. ja Und ich, ich bin wirklich ein Spieler, der auch glaubt, dass gerade Zuschauer eine unheimliche Einwirkung auf das Spiel nehmen. Manchmal ist es vielleicht den Zuschauern auch gar nicht bewusst, wie sehr man ein Spiel durch durch Emotionen beeinflussen kann. Aber ich bin da schon so jemand, der da auch daran glaubt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, nach der Einzelführung führung bei uns zum Beispiel jetzt äh, im Spiel und die Fans dann so hinter uns gestanden wären ich glaube dass da ja auf jeden fall mehr möglich gewesen wäre
0: Heute vor genau einer Woche, also am vergangenen Dienstag, da gab es ja im Vorfeld dieses äh, Niedersachsen Derbys, diese Fan-Aktion im Stadion, die ja großen Wirbel gemacht hat, auch in den Medien, in den regionalen Medien äh, hier in Braunschweig und auch überregional. Eintracht hat ja inzwischen ermittelt, wie es dazu kommen konnte und ähm, die Gruppierung ist wohl nachweislich mit einem Schlüssel eines Mitarbeiters des AWO-Fanprojekts ins Stadion gelangt. Der Mitarbeiter wurde vom Träger des Vereins, also des vom Verein unabhängigen Fanprojekts, den AWO-Kreisverband Braunschweig, bereits freigestellt. Und zu diesem Vorfall erreichte uns auch eine Frage über Twitter. Die Faninitiative Braunschweig hat gefragt, wie hat die Aktion von Teilen der aktiven Fanszene vor dem Derby auf die Mannschaft bzw. auf dich, Fabio, gewirkt? Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, also in, 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 erster Linie, in der jetzigen Zeit muss man das natürlich auch äh, sagen, dass die Regeln, die wir gerade alle zu befolgen haben, dass die einfach auch wichtig sind für unsere Gesellschaft. Nichtsdestotrotz hat es mir persönlich ähm, schon äh, gut getan, wenn man das so sagen kann. Es ist, die Fans, was sie uns da gesagt haben, äh, war natürlich schon emotional. Auch schon wie in, in, vor dem Hinspiel, wo wir gehabt hatten in Hannover, äh, war eine ähnliche Aktion der Fans. Äh, Damals war es natürlich noch etwas lockerer wie die Situation jetzt und ja, die, die Fanaktion, ich, ich ziehe da immer wieder meinen Hut davor, wie Menschen, ähm, ja, wie die für, für, ja, für den Verein brennen und wie die dann auch versuchen, uns Spieler dann damit zu pushen. Und ich hätte danach Gänsehaut auch in der Mannschaft, war es sehr lange dann auch Gesprächsthema und wie schon gesagt, ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und das hat auch keiner so schnell vergessen, nichtsdestotrotz wissen auch wir, ist es momentan leider schwierig, das zu machen, weil wir uns eben dann doch versuchen sollten, alle an die Regeln so gut es geht eben
0: zu halten. Genau, da muss man einfach irgendwie an die Regeln denken, sich an die Regeln halten und dann versuchen, irgendwie über einen anderen Weg die Mannschaft zu unterstützen. Aber man kann natürlich auch verstehen, ne? viele kribbelt es in den Händen und die wollen dann auch wieder nah an der Mannschaft sein. Aber solche Aktionen gehen dann natürlich nicht. Das ist natürlich verständlich, dass es da auch Kritik gibt. Wie gehst du generell im Fußball mit so bedeutsamen Niederlagen um, wie jetzt im Derby? Gehst du jetzt zum Beispiel erstmal ein paar Tage lieber nicht in den Supermarkt, um nicht drauf angesprochen, gesprochen zu werden oder gehst du da ganz selbstbewusst mit um?
2: Nee, also ich, ich, ich gehe da ganz selbstbewusst, selbstbewusst damit um. Ähm, wir sind Sportler und ähm, es gehören Niederlagen auch dazu. Es ist viel wichtiger, wie eine Niederlage zustande kommt. Und ähm, wir sind auch keine Maschinen, wir sind auch nur Menschen. Ja? Wir versuchen, da jeden, äh, an jedem Spiel an unser höchstes Level zu kommen. Und man muss manchmal vielleicht auch akzeptieren, dass ein Gegner eventuell dann eben auch besser ist. Äh, man muss seine Schlüsse draus ziehen und es dann, ähm, ja wie gesagt, versuchen dann die Woche drauf besser zu machen. Also ich bin wirklich jemand, der sich da nicht irgendwie versteckt oder sich dann zurückzieht, sondern im Gegenteil, ähm, bin jemand, der sich dann ja da sehr positiv damit umgeht und immer versucht, was Positives rauszuziehen, weil, wie gesagt, eine Niederlage ist in dem Moment, wo man verloren hat, eigentlich Vergangenheit. Man muss versuchen, das Gute rauszuziehen, was draus zu lernen und eben dann versuchen, im nächsten Spiel das anders zu machen, weil das ist dann das, was ich noch beeinflussen kann. Und ich denke, dass, dass das als Sportler eine sehr wichtige Sache ist, weil wenn man immer was hinterher trauert, wird es schwierig, sich dann wieder ja, Kräfte zu sammeln und sich auf das Neue vor, vorzubereiten.
1: Ja. Fabio Kaufmann ist uns live zugeschaltet und wir wollen natürlich einmal auch auf den aktuellen Saisonverlauf und auf den aktuellen Stand gucken. Und da sehen wir leider, dass sie aktuell nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 17 steht. Und ich glaube auch, der Allerallerletzte hat jetzt mitbekommen, dass das für die Eintracht eine richtig harte Rückrunde wird, um am Ende dann in der Liga zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Fabio, was meinst du, wie realistisch ist die Chance, dass sie am Ende mindestens auf Platz 15 steht?
2: Ja, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, die Chance ist nicht hoch, dann hätte ich meinen mein, ja, mein Beruf verfehlt. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dass wir die Klasse halten. Und ähm, auch wenn natürlich die momentane Situation ähm, auf der Tabelle nicht so gut aussieht. Aber ich vergleiche es ein bisschen mit der Situation, die ich letzter mit Würzburg hatte. Wir waren nie auf einem Aufstiegsplatz, die ganze Saison nicht, bis am vorletzten Spieltag dann. Und ähm, am Ende zählt es, aber wir müssen natürlich ähm, schon schauen, dass wir den Kontakt nicht verlieren, im Gegenteil, dass wir jetzt anfangen auch äh, mal konstant Punkte zu holen, um dann einfach ja, die Tabellensituation ein bisschen äh, ja, besser für uns ausschauen zu lassen.
1: Es kommt natürlich auch aktuell wieder viel Kritik, das ist in Braunschweig ähm, so. Es kommt viel, viel Positives, wenn es gut läuft. Es kommt aber auch oftmals viel Negatives, wenn es eben nicht so läuft von außen. Ähm, sowohl Kritik am Trainer als auch an der Mannschaft. Ich habe heute in den sozialen Medien mehrfach den Vorwurf gelesen, dass der Mannschaft das Herz fehlt. Ähm, was entgegnest du diesen Kritikern?
2: Ja, ich sage mal, das Herz äh, fehlen... Äh kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich, ich wie gesagt, wir sind Sportler, wir, wir sind dann auch in der, in der Öffentlichkeit und es gibt immer Lob und auch Kritik. Mit beiden müssen wir lernen umzugehen. Aber Herz steckt auf jeden Fall in der Mannschaft. Also ähm, wenn ich unsere Ergebnisse sehe, wie oft wir auch dann Rückstände schon gedreht haben, äh, wie oft wir in Unterzahl oder dann auch in Unterzahl Punkte geholt haben. Also mit Herz spielen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ja, dass es dann auch für die Zuschauer auch eine neue Situation ist, auch für die Fans eine neue Situation ist. Wenn man ein Spiel live im Stadion erlebt, dann bekommt man die Emotionen der Spieler vielleicht auch nochmal ganz anders mit wie vielleicht am Fernseher. Deswegen glaube ich, dass es auch gar nicht so bewusst, sage ich mal, jetzt so kritisiert wird, sondern dass es natürlich auch die Art und Weise, wie man jetzt ein Spiel verfolgt, für alle neu ist. Nichtsdestotrotz, wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen einfach schauen, dass wir konstant Punkte holen und, und aber am Herz, glaube ich, liegt es auf jeden Fall nicht.
1: Wir haben zu dem Thema auch, auch noch eine Fanfrage ähm, bekommen. Da fragt jemand, ob es ähm, wie der Zusammenhalt in der Mannschaft innerhalb bei euch im Team aussieht. Stimmt der?
2: Ja, auf jeden Fall stimmt der Zusammenhalt. Man darf natürlich nicht vergessen, wir hatten einen sehr großen Umbruch. Äh, und dann noch dazu diese Corona-Regeln, also so ähm, ja, die üblichen Vorbereitungen, die man sonst macht mit Trainingslager, mit Mannschaftsabenden, mit Teambuilding-Maßnahmen. Äh, wurde natürlich komplett erschwert. Es geht natürlich mehr in Mannschaften so, aber wenige Mannschaften hatten so einen Umbruch wie wir. Wir hatten getrennt, oder wir haben getrennte Kabinen gehabt. Das, das trägt natürlich alles nicht so dazu bei und hat den Prozess natürlich, denke ich mal, ein bisschen in die Länge gezogen, bis man sich dann auch mal ähm, ja richtig zusammenwächst. Aber mittlerweile ist es überhaupt kein Thema mehr und es war auch davor auf dem Platz kein Thema. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, auch abseits des Platzes, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sehr oft zum Beispiel in der Stadt war, weil einfach durch die Corona-Regeln, durch die Corona-Maßnahmen ist es einfach schwierig ist, sich dann auch, äh, sag ich mal, richtig einzuleben als, als Neuer, ähm, sowohl in der Mannschaft als auch abseits. Ich denke, das macht das alles nicht so einfach, aber ich glaube, dass wir das bisher sehr gut gemacht haben, aber noch auch da noch nicht am Ende sind, sondern auch da noch einen Prozess haben und einen Weg zu gehen haben. Aber der Zusammenhalt in der Mannschaft ist trotzdem
1: gut. Alles klar, ich glaube, das können wir auch definitiv so unterstreichen und ich glaube auch gerade für, für viele Leute, die nicht im Profifußball arbeiten und die aber gerade vielleicht den Job gewechselt haben, die können das glaube ich absolut bestätigen, dass es einfach schwierig ist, in, in so einer neuen Stadt einfach Fuß zu passen, wenn man auch außerhalb der Arbeit niemanden treffen kann. Ich glaube, da geht es nicht nur euch so. Und wir dann haben, kommt
0: noch der viele Schnee dazu. Ja,
1: genau. Der ist jetzt aktuell noch ein kleines Hindernis. <lacht> ja, absolut Wir müssen trotzdem noch mal, noch mal eine Fanfrage weitergeben oder beziehungsweise das ist nicht nur, nicht nur eine Fanfrage, das taucht in der Öffentlichkeit momentan auch öfter mal auf das Thema und zwar ähm, kommt ja der eigentliche Kapitän der Mannschaft, Martin Kobilanski, aktuell häufig nur von der Bank. Das schwächt natürlich nach außen hin, in die Öffentlichkeit hin, sozusagen seine, seine Stellung als Kapitän ein bisschen. Spielt es für euch intern in der Mannschaft aber auch eine Rolle?
2: Ich muss ehrlich sagen, eigentlich überhaupt nicht. Ich denke, dass ein Kapitän, natürlich nach außen hin, ist es so eine Symbolfigur, der dann immer auf dem Platz stehen muss, aber gerade auch bei anderen Mannschaften sieht man ganz oft, dass der Kapitän jetzt auch manchmal nicht spielt. Ähm, wir sind ein Team und ich, äh, ich glaube auch Kobi definiert sich nicht nur über eine Kapitänsbinde. Ähm, wir sind ein Team, da bringt jeder seine Persönlichkeit, jeder seinen Charakter rein. Äh, jeder hat bei uns auch, äh, ja, äh, das sage ich mal, hat ein Wort, bekommt auch Gehör und dazu muss er nicht Kapitän sein und äh, natürlich ist es auch so, ähm, wie gerade schon gesagt, also wir, wir, wir lassen da auch überhaupt gar keinen Fallen. Wir sind ein Team, er macht momentan eine schwierige Phase durch, ähm, ist aber nichts Außergewöhnliches als, als als Fußballer. Ich bin auch schon auf der Bank gesessen dieses Jahr, viermal in Folge und da müssen wir manchmal durch. Und es kommen wir arbeiten hart an uns selber und dann auch am Team und dann boxt man sich aus so einer Situation wieder raus. Aber jetzt, dass der Kapitän mal nicht auf dem Feld steht oder, oder dass es dann das Team schwächt, ähm, ist bei uns auf gar keinen Fall der Fall.
1: Okay, dann lass uns einmal vorausschauen und da steht nächste Woche gleich die extrem schwere Partie dann gegen den VfL Bochum an. Wie müsst ihr auftreten, um dort vielleicht mindestens einen Punkt mitzunehmen, was jetzt aus meiner Sicht definitiv schon als Erfolg zu werten wäre, wenn man den Punkt da eben mitnimmt?
2: Ja, wir, wir wissen, dass Bochum eine sehr spielstarke Mannschaft ist, die natürlich auch enormes Selbstvertrauen mittlerweile hat. Durch die, durch die gute Saison, die sie spielen, sie haben sehr viele gute Einzelspieler, für uns gilt es dass wir, ähm, glaube ich, eine gewisse Aggressivität und auch äh, ja, eine gewisse Intensität ins Spiel bringen müssen, um da einfach dagegen zu halten, ihnen vielleicht ein bisschen auch den Spaß am Fußball zu nehmen, aber auch dann, sage ich mal, über, über gewonnene Zweikämpfe selber in unser Spiel zu finden, weil ich glaube, nach Bochum zu fahren und sich äh, da nur was zu ermauern, ist, glaube ich, schwierig. Wir müssen selber auch dann, wenn wir im Ballbesitz sind, aktiv unsere Chancen äh, rausspielen und auch kreieren um dann auch dem Gegner zu zeigen, wir sind vielleicht gerade in der Tabelle weit von euch entfernt, aber ihr müsst erst mal 90 Minuten gegen uns spielen und das dann auch gewinnen. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen eine gute Intensität bringen, um dann das Spiel 90 Minuten lang offen zu gestalten und dann ist immer alles möglich.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und am Anfang der Sendung haben wir uns okay. ja schon dank Eros Ramazzotti den Sommer so ein bisschen ins Studio und in die Radios geholt. Und deswegen blicken wir nochmal zurück auf den vergangenen Sommer. Du bist aufgestiegen mit Würzburg, hattest dort auch noch einen Vertrag. Warum trotzdem der Wechsel nach Braunschweig? Also der
2: Vertrag ist ausgelaufen im Sommer. Also ich habe meinen Vertrag dort erfüllt. Der Wechsel nach Braunschweig war für mich... Ähm, ja, ich, ich wollte noch mal was Neues. Ich habe mich in Würzburg sehr wohlgefühlt. gefühlt. Das ist auch nahe an meiner Heimat. Nichtsdestotrotz habe ich ja schon mal im, im Vorlauf jetzt gesagt, dass ich ein Spieler bin, der auch sehr über die emotionale Schiene kommt. Und äh, ich wollte einfach für einen Traditionsverein spielen. Ähm, ich habe auch in meinem Interview bei meiner Begrüßung gesagt, dass ich auch weiß, dass das Eintracht-Trikot bisschen was wiegt. Einfach wenn man da Verantwortung trägt, weil man weiß, äh, da steht eine ganze Region, eine ganze Stadt dahinter. Und äh, man merkt, wenn man ein Spiel verliert, dass am Wochenende die Stimmung in der Stadt dann eben nicht so ähm, ja, nicht so locker ist, wie wenn man ein Spiel gewinnt. Und das reizt mich als Sportler einfach unheimlich, wenn man weiß, dass man damit Menschen berührt und ähm, umso mehr äh, ja, bin ich auch froh, dann jetzt auch hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns und alle Fans freuen sich bestimmt auch. Und bevor wir gleich weiter über deine bisherige Karriere sprechen, haben wir wie bei jedem Neuzugang unser traditionelles Kennenlernspiel vorbereitet. Wir haben so ein paar Satzanfänge für dich, die du einfach dann spontan beantwortest. Bist du bereit? Ja, ich
2: bin bereit.
1: An Braunschweig mag ich.
2: Boah, an Braunschweig mag ich mh, die schöne Innenstadt.
0: Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich
2: Autoverkäufer in, unserem, in unserer eigenen Firma.
1: Okay, in meinem Kühlschrank ist immer
2: was Gesundes.
0: <lacht> Diesen Promi würde ich gerne mal in der Sauna treffen.
2: Oh, in der Sauna? Ähm. Pfff. Cristiano Ronaldo. Okay.
1: Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, werde ich als erstes
2: in Club und Feiern gehen.
0: Mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo.
1: Okay, der Name fällt häufiger, merken wir. In diesem Stadion möchte ich gern mal spielen.
2: In der Mercedes-Benz-Arena beim VFB.
0: Bei einer EM oder WM halte ich zu Deutschland
1: und fast geschafft. Meine beste Eigenschaft ist?
2: Äh, ich glaube meine, meine Herzlichkeit. <lacht> okay, perfekt. <lacht>
0: Wie gesagt, wir wollen noch mal auf deine Karriere Anfänge schauen und da ist vor allem ein Verein zu nennen, der VfR Aalen. Erzähl mal, warum es wahrscheinlich undenkbar war, dass du woanders mit dem Fußballspielen anfängst. Der Großvater war in den 70er Jahren Manager im Verein, Vater war Spieler in der zweiten Mannschaft. Also da musstest du, glaube ich, der Nachfolger werden sozusagen, oder?
2: Ja, das war eigentlich äh, in Stein gemeißelt. Da gab es auch nie eine Diskussion und bin ich auch äh, ja, stolz äh, drüber. Damals war ja der VfR, als ich dann noch angefangen habe, in der Regionalliga, das war dann die damalige dritte Liga, die wurde dann äh, eingleisig, dann waren sie lang dritte Liga und dann auch zweite Liga. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich als, glaube ich der einzigste oder einer der ganz wenigen Jugendspieler dann auch für den VfR dann in der zweiten Bundesliga spielen durfte. Und ähm, ja, wie gesagt, der Weg war geebnet und vor den Toren von, meinem, von unserem, ja, wir wohnen in Dewang, das ist so eine kleine, kleine Vorstadt oder Vordorf von Aalen und war dann auch äh, die einfachste, sag ich mal, die einfachste und die schönste äh, Variante dann beim VfV, seine ganze Jugend zu verbringen.
0: Wann und wie hast du dann irgendwann gemerkt, dass das was werden könnte mit einer Profikarriere?
2: Also dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon immer. Es war schon immer mein großes Ziel, sag ich mal, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern vielleicht was zu schaffen, wo einem keiner zutraut. Ich habe ja nie in einem Nachwuchsleistungszentrum trainiert, war auch nie Jugendnationalspieler oder sonstiges. Und man hört ja dann immer so, ja, ob man es dann auch schafft, Fußballprofi zu werden, schwierig. Deswegen, ja, glaube ich, habe ich das schon sehr lange in mir gehabt. Und als ich dann äh, in der A-Jugend nach Ulm gewechselt bin und da Bundesliga gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, die Jungs in den Leistungszentren sind nicht so weit von mir entfernt, äh, haben vielleicht vieles einfacher, aber ich kann, ja, wenn ich fleißig an mir arbeite, das aufholen und und dann habe ich schon auch ganz intensiv daran geglaubt und daran gearbeitet, dass ich das schaffe und war dann natürlich ja, sehr glücklich, dass ich dann ja relativ schnell den Weg in den Profibereich dann gefunden habe.
0: Ja, hat also geklappt, dieser Traum. Du bist in allen geboren, deine Mutter, die stammt aber aus Neapel. Welche Bedeutung hat deine italienische Herkunft für dich? Hast du zum Beispiel auch beide Staatsbürgerschaften?
2: Ja, ich habe beide Staatsbürgerschaften, ich spreche auch beide Sprachen. Und ja, also es hat eine sehr große Bedeutung für mich, weil ich ehrlich sagen muss, ich ertappe mich manchmal selber im Alltag, dass ich, äh, äh, ja, Italiener bin und bin da auch sehr stolz drauf. Ich glaube auch gerade meine Art, wie ich Fußball spiele, ja, das Emotionale, das ist glaube ich schon die italienische Seite in mir, das italienische Temperament. Und wie gesagt, ich bin da sehr stolz drauf und auch sehr froh, dass ich darüber, ja, dass man mir das auch ansieht, dass ich Italiener bin und wie gesagt, es macht mich
0: sehr stolz. Du hast ja noch Familie auch in Italien? Bist du regelmäßig dort, um die zu besuchen?
2: Ja, ich, ich bin schon sehr regelmäßig dort. Ich habe natürlich auch äh, mit äh, ja, Handy und WhatsApp und FaceTime-Anrufen immer Kontakt. Ähm, in den letzten Jahren war ich nicht mehr so oft unten, weil einfach das natürlich durch den Spielplan nicht ganz einfach ist, äh, dann Zeit zu finden. Aber ich gucke schon, dass ich alle zwei, drei Jahre mindestens runterkomme. Am Anfang war es eigentlich jährlich, da waren wir jedes Jahr in den Sommerferien und ja, hoffe, dass ich den Kontakt dann äh, nach dem Fußball wieder intensiver. Ja, aufbauen kann.
0: Würdest du denn gerne auch mal für eine italienische Mannschaft spielen in deiner aktiven Karriere?
2: Ähm, ich sage mal so, ich, ich würde niemals nie sagen, es wäre natürlich auch eine schöne Erfahrung für mich dann auch vielleicht dort auch mal Fußball zu spielen, aber man muss natürlich schon noch sagen, also so eine gute Liga wie in Deutschland, also mal von der Qualität des Spiels, aber auch von, von den Stadien, von der Infrastruktur, von den Gegebenheiten, gibt es eigentlich keinen Grund, sage ich mal, nach Italien zu wechseln, aber ich sehe sowas auch immer ein bisschen ja, als, als Adventure, sage ich mal, und ähm, ich sage niemals nie, wenn, wenn da was Passendes kommen sollte, würde ich mir auf jeden Fall überlegen.
0: Ihr hört Eintracht Intim und mit Fabio Kaufmann haben wir ja gerade über seine italienische Herkunft gesprochen und in Italien war es ja gerade zu Beginn der Corona-Pandemie sehr schlimm. Du hast letztes Jahr mit einem sehr bewegenden Appell bundesweit in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt, hast ja so ein Video aufgenommen. Warum war dir das wichtig, dich da an die Menschen hier in Deutschland zu wenden?
2: Ja, mir war es einfach sehr wichtig, weil ja mein Cousin in Mailand Krankenpfleger ist und wie ich vorher schon gesagt habe, bin ich auch ab und zu mit ihm natürlich im Austausch und wo wir in Deutschland das alles noch, sage ich mal, ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben, sehr am Anfang hat er immer wieder schon gesagt, wie schlimm bei ihm die Situation einfach ist und dass wir das auf gar keinen Fall unterschätzen sollen und das hat sich ja dann im Endeffekt bei uns zum Glück nicht so ähm, ja, bewahrheitet in dieser Dramaturgie, sage ich jetzt mal, wie es in Italien war, aber mir war es einfach wichtig, da dann die, die die Reichweite, die ich dann auch habe, sie ist zwar nicht so groß, aber trotzdem die Reichweite zu nutzen, um, um einfach aufmerksam darauf zu machen, ähm, ja, dass, dass in einem ja, Nachbarland von uns eigentlich äh, ein bisschen Land unter ist und da die Situation wirklich sehr, sehr schwierig war. Und ja, gefüllt dann, sag ich mal, mit den Worten und mit den Emotionen von meinem Cousin hat mich das sehr getatscht und mir war es dann einfach wichtig, das ähm, ja, an die Leute weiterzugeben.
1: Ja, ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass ihr da eure Öffentlichkeit, die ihr ja eben habt, auch diese Reichweite für sowas eben auch nutzt. Ähm, wie kommst du selbst mit diesem mehr oder weniger dauerhaften Lockdown-Zustand, den wir jetzt so seit November, Dezember haben, zurecht? Also gerade in einer dunklen Jahreszeit ist es ja für viele Menschen auch irgendwie psychisch noch eine enorme Belastung.
2: Mm. Ja, also ich bin grundsätzlich schon ein Mensch, der, ich sage immer, ich bin eigentlich ein Lebemensch, der gerne draußen ist, der gerne unter Leuten ist, unter Menschen ist. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig momentan. Man darf aber nicht vergessen, wir müssen dankbar sein, dass, dass wir gesund sind, dass wir ja, die Problematik einigermaßen unter Kontrolle haben. Und ja, ich habe zum Glück einen Job, wo ich trotzdem an der frischen Luft bin, wo ich trotzdem meinem Job überhaupt nachgehen darf und meine Leidenschaft ausleben darf und es ähm, ist eine schwierige Zeit die ist es aber für alle und ich denke es ist Licht am Ende des Tunnels und hoffe dass wir bald äh, ja, wieder zu unserem gewohnten ja zu unseren Gewohnheiten zurück äh, zurückkehren können können weil ähm, ich glaube unsere Gesellschaft ähm, merkt gerade dass ähm, so wie das davor war die Selbstverständlichkeit die wir hatten bisschen verloren gegangen ist und ich hoffe dass viele Leute das dann auch zu schätzen wissen wenn man es wieder zurückbekommt ähm, das dann auch ja, ausnutzen und wie gesagt, ein bisschen mit offeneren Augen durch die Gesellschaft gehen und äh, ja, einfach Spaß am Leben haben.
1: Ja, da können wir uns, glaube ich, deinen, deinen Wünschen nur, nur anschließen. Auf jeden absolut. Fall. Lass uns nochmal einmal ähm, zurückkommen zu deinen Karrierestationen, einmal weg von Corona zum, zur früheren Station sozusagen. Und ähm, du hast ja, das ist uns aufgefallen, dabei zwei Gemeinsamkeiten mit Eintracht-Cheftrainer Daniel Mayer. Ihr wart beide beim FC Energie Cottbus und bei Erzgebirge Aue, habt euch aber, wenn wir die Daten jetzt richtig recherchiert haben, ähm, beide Male knapp verpasst. Gab es denn trotzdem vor dem Wechsel zur Eintracht schon mal eigentlich einen Kontakt zu Daniel Mayer oder hast du ihn auch erst hier dann richtig kennengelernt?
2: Ähm. Das ist absolut richtig. Also ich habe ihn erst kennengelernt mit den Gesprächen dann im Sommer, ähm, wo es dann darum ging, ob ich äh, ja, zu Eintracht wechsle. Da habe ich ihn dann kennengelernt. Wir haben natürlich uns auch schon ein bisschen ausgetauscht über seine Zeit in Cottbus, über seine Zeit in Aue und natürlich dann auch meine Zeit, die ich dann dort hatte. Aber das stimmt, wir haben uns äh, da verfehlt und ich habe ihn auch nicht gekannt, wie gesagt, vor den Gesprächen mhm. dann hier hier bei der Eintracht.
1: Wenn man sich deine Karriere ähm, insgesamt anschaut, dann fällt natürlich auch auf, dass es da einen Zeitraum gab, in dem du eben ohne Verein warst, nämlich ein halbes Jahr zwischen deinem Weggang von Aue und dann dem neuen Vertrag ähm, bei Würzburg. Wie und warum ist diese Situation ähm, damals so entstanden? Und äh, wie hast du sie vielleicht auch für dich genutzt?
2: Ähm, ja, ohne da jetzt größer in die Details zu gehen. Ich hatte in, in, in Aue eine schwierige Zeit ähm, damals, äh, hatte ich einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben und ähm, ja, mir wurde trotz eigentlich, dass ich eine relativ oder eine gute Saison eigentlich gespielt hatte, dann gesagt, dass man nicht mehr mit mir plant. Und für mich war dann aber auch absolut klar, ich werde jetzt hier dann nicht, wenn ich nicht gewollt bin, auf gar keinen Fall hier irgendwie meinen Vertrag aussitzen und dann irgendwie das Geld mitnehmen, sondern wenn ich irgendwo nicht gewollt bin, dann war ich auch bereit, meinen, ja, meinen Vertrag dann aufzulösen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, ich habe die, die Zeit danach wirklich sehr intensiv äh, auch dann genutzt, um mich selber ein bisschen zu reflektieren, um selber zu schauen, ähm, was ich vielleicht äh, anders machen kann. Und muss im Nachhinein sagen, das verwundert viele. Es ist, glaube ich, die interessanteste und vielleicht auch die spannendste Zeit gewesen in meiner, in meiner ja, Fußballerlaufbahn, obwohl ich da kein Fußball gespielt habe, weil man so viel über sich selber, weil ich so viel über mich selber kennengelernt habe und so viel, wie gesagt, mich selber hinterfragt habe. Und ich glaube, das ist auch der Grundstein ja, meines, meines Erfolges, den ich dann jetzt dann auch danach hatte in Würzburg und jetzt dann auch hier.
0: Genau, letztendlich bist du Profifußballer geworden, aber wir haben von Kevin auf Twitter einen Tipp bekommen, dass du auch mal eine andere Aspiration hattest. Der hat nämlich geschrieben, wie ist es denn dazu gekommen, dass du als Kind mal im Fernsehen gesungen hast?
2: Das habe ich ja schon mal bei den, äh, bei den Kollegen, es ist es ja jetzt auch hochgekommen, bei Sky. Ähm, ja, ich, ich war damals in einer italienischen katholischen Gemeinde und damals der, der Pastor dort, äh, hat meine Mutter mal darauf angesprochen, da gibt es einen sehr großen Song Contest in Italien, äh, wo, äh, glaube ich, es sind 24 Kinder, ich glaube, zwölf italienische Kinder dürfen mitmachen und 12 Kinder, die eben italienische Wurzeln haben, aber im Ausland leben. Und dementsprechend hatte ich dann das Glück, dass äh, ich dafür ausgewählt wurde und es war eine, ist, ist nach wie vor eine sehr große Sache in Italien und äh, war natürlich überragend, dass ich da dabei sein durfte.
1: Was hast du denn gesungen?
2: Um Qualicino in Pew heißt es also ein zusätzliches äh, Herz, sage ich mal. Da ging es um ein Lied, äh, sage ich mal, wo da extra geschrieben wurde ähm, und ja, zusammengefasst ging es einfach darum, dass ich äh, als kleiner Junge mir noch ein, ein Geschwisterchen wünsche.
0: Und singst du heute auch noch gerne?
2: Ähm, nur im Auto äh, und unter der Dusche, aber sonst äh, <lacht> eigentlich nicht mehr.
0: Vielleicht ähm, startest du ja noch mal eine Gesangskarriere nach deiner Fußballerkarriere. Kann ja passieren. <lacht> Bis. Ja. Ich sag niemals nie. Du bist ja jetzt, wie man so schön sagt, im besten Fußballeralter in der letzten Saison 14 Treffer für Würzburg in der dritten Liga. War das so im Rückblick die beste Saison deiner bisherigen Karriere? Ja,
2: ich, ich denke, das war wirklich, wenn man nur die Zahlen sieht, natürlich die beste Saison, aber ich glaube auch von meiner Konstanz, die ich da an den Tag gelegt habe, war das, glaube ich, schon die. Ja, die, die konstanteste und glaube ich dann auch die beste Saison, die ich bisher
0: gespielt habe. Aktuell in dieser Saison hast du vier Treffer schon erzielt. Beim Derby am Samstag hast du die Vorlage zum Führungstreffer gegeben. Wie zufrieden bist du denn mit deinen Leistungen bisher bei der Braunschweiger Eintracht?
2: Also im Großen und Ganzen bin ich natürlich zufrieden, aber ich habe es natürlich auch schon gesagt, ähm, ich, ich weiß, dass ich noch, noch besser spielen kann. Ich weiß, dass äh, dass ich da auch äh, noch ähm, Luft nach oben habe und bin da auch ehrgeizig genug, äh, dass ich weiß, dass ich da noch mal eine Schippe drauflegen möchte, jetzt dann auch in der Rückserie. Und äh, ich hoffe, dass wir das als gemeinsames, als Team machen, aber dann auch äh, ja, ich als persönlich dann einfach der Mannschaft mit meiner Leistung einfach helfe, dann einfach unser, unser Ziel zu erreichen.
0: Wenn du jetzt in eine Kristallkugel blickst, welche Träume, Ziele siehst du da noch für dich als Fußballer? Wo möchtest du noch mal hin?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich äh, ziele, ich äh, wie gesagt, ich, ich hatte ein großes Ziel, Fußballprofi zu werden. Den habe ich mir erfüllt. Jetzt so natürlich, ich bin äh, nicht mehr der Jüngste. Jeder möchte das Höchste spielen. Wenn ich es mal noch schaffen sollte, Bundesliga zu spielen, egal wie wie unrealistisch es vielleicht ist, ist es nach wie vor ein Ziel von mir, dann vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen. Ähm, und sonst bin ich jemand, der ja, der sich stetig, stetig versucht zu verbessern, an sich selber zu arbeiten. Und äh, ja, ich habe da so ein Sprichwort, äh, das heißt, ja, wer, wer denkt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und das ist, glaube ich, so der Antrieb, den ich dann auch habe, das Beste aus mir rausholen und dann schauen, äh, wofür es reicht. Ähm, ähm, aber das sind so, sage ich mal, meine, meine Ziele, die ich noch habe.
0: Wenn deine aktive Karriere dann irgendwann mal vorbei ist, wie wird es dann für dich weitergehen? Hast du schon Ideen? Wird es irgendein Job im Fußball werden hinter den Kulissen oder als Trainer? Hast du da schon irgendwelche Gedanken?
2: Also, ich habe ich hab natürlich die ein oder andere Gedanken mir darüber schon gemacht, aber es ist jetzt noch nichts, ähm, ja, wo man schon sagen kann, da habe ich mich darauf festgelegt. Ähm, ich, 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 liebe, ich liebe Fußball. Das ist meine Leidenschaft. Das ist mein. Ja, ich, ich kenne ein Leben ohne Fußball eigentlich nicht. Ich bin selber gespannt, wie es dann wird, wenn ich mal ähm, aufhöre, dann zu spielen. Ich bin zum Glück bisher von Verletzungen verschont geblieben. Ich hoffe, das geht noch ein paar Jahre. Und dann wird es, glaube ich, mit der Zeit sich dann einfach rauskristallisieren, in welche Richtung es, es, es gehen kann. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, ähm, im Fußball zu bleiben. Aber wie gesagt, ich, ich bin da noch sehr offen und, und ich hoffe, da ist es noch ein bisschen hin.
0: Aber du bist auch neben dem Fußball schon jetzt auch engagiert in anderen Dingen. Setzt sich zum Beispiel für Movember ein. Welche Bedeutung hat das für dich? Und was ist das? Kannst du das ganz kurz umreißen?
2: Ja, Movember ist, ist eine, ja, eine Foundation, die sich spezialisiert hat auf Männerkrankheiten im Allgemeinen, aber auch auf, wie gesagt, hauptsächlich Hodenkrebs, Prostatakrebs, Suizidprävention bei Männern, weil es sehr unerforschte Krankheiten sind und ja weil die Männer sage ich mal jetzt nicht so offen auf ähm, ja darüber sprechen über ihre Krankheiten und ich finde es wie gesagt ganz wichtig gerade wir ähm Männer dann oder dann auch eben auch im Fußball, wo es sehr viele Männer dann auch äh, betrifft. Es ist immer, wie ich schon gesagt habe, ähm, für mich ein sehr großes Privileg, dass ich gesund bin, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ich finde, man sollte auch immer ein bisschen was zurückgeben und seine Reichweite auch ein bisschen nutzen. Und November ist für mich einfach eine Aktion, wo ich darauf aufmerksam mache ähm, und ja den Menschen zu helfen, die da ja, sage ich mal, nicht das Glück haben, dass sie gesund sind und dass man in unserer Gesellschaft auch offen über Krankheiten und Probleme sprechen kann, auch, auch wir Männer. Und ähm, ja, da lasse ich mir dann immer einen Schnauzer wachsen. Ich sehe zwar dann einen Monat ein äh, bisschen bescheiden aus, meine Freundin beklagt sich immer drüber, aber ich denke, es ist, es ist eine gute Sache. Und ähm, wie gesagt, die Spenden kommen dann alle dieser
0: November Foundation zugute und ich denke, da ist das Geld gut aufgehoben. Ja Fabio, für eine gute Sache lohnt sich das auf jeden Fall. Vielen Dank Fabio Kaufmann für das interessante Gespräch heute Abend. Viel Erfolg bei der weiteren Saison, dass du auch noch ein paar weitere Tore vielleicht erzielst für die Braunschweiger Eintracht und dass ihr dann auch die Klasse halten könnt am Ende. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, und das war es auch schon mit Eintracht Intim für heute. Die 282. Ausgabe, wenn ihr die vergangenen Sendungen verpasst habt, schaut mal unter eintracht-intim.de, da könnt ihr euch die nochmal anhören. Als Podcast gibt es Eintracht Intim auch bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Amazon Music, also überall auf den großen Plattformen, wo ihr so die Podcasts findet, dieser Welt, dieser Fußballwelt vielleicht auch. Henrika. Danke ja, für genau. die schöne Sendung, hat Spaß gemacht. Wie immer, wie hat immer. Spaß
1: gemacht, jetzt müssen wir nur noch heile nach Hause kommen. Genau, und wir
0: sind eingestiegen mit italienischer Musik, wollen uns natürlich vorher noch bedanken bei Eintracht Braunschweig, bei Denise Schäfer, die diese Sendung wie immer toll unterstützt. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und wir wollen euch nach Hause schicken, wie wir die Sendung begonnen haben, nämlich mit einem Stück italienischer Musik und die darf Fabio jetzt noch anmoderieren. Am Mikrofon begrüß, äh, verabschieden sich Markus Hörster und Henrike Heu. und wünschen euch eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Fabio?
2: Ja, jetzt gibt's es nochmal einen Gruß an meine Schwester, die verrückt nach Laura Pausini ist. Von Laura Pausini, Primavera Anticipada.
0: Viel Spaß. Ciao. Radio Okawelle.
1: Das Radio für die Region Braunschweig.